0: Vendredi 27 novembre, Radio Campus et ses radio partenaires présentent la nuit européenne des chercheurs. Organisée à partir de 14 villes et campus de France, cette édition sera numérique et radiophonique. Cette année, sous la lanterne des Petits Secrets Nocturnes, les chercheurs se confieront à vous en images et en son pour vous faire part de leur démarche. Entre intuition créative et respect des protocoles, particularité de leur métier et subtilités qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux. La Nuit européenne des chercheurs, c'est le 27 novembre, en direct et en podcast, sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et sur radiocampus.fr.
1: Ta
2: science. Three, two, one, All
1: Le podcast de la
0: recherche culturelle et des sciences participatives. Bienvenue à toutes et à tous dans le premier épisode ta Science, le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Les sciences participatives, ce sont des programmes destinés à un public qui ne sont pas des chercheurs et qui collectent des informations, des données qui seront ensuite utilisées par des chercheurs. Au sommaire de ce premier épisode, vous pourrez entendre Colin Fontaine, chercheur au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de l'étude des réseaux d'interaction entre espèces. Il travaille sur les données collectées via l'application SPIPLE. SPIPLE, c'est l'acronyme pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Vous pourrez également entendre une chronique de Léo Tessier sur Penguin Watch, une application qui aide les chercheurs à mieux comprendre les manchots de l'Antarctique. Elia Janon vous concocte un petit sketch humoristique, mais tout de suite on retrouve Élodie Hervier qui a rencontré et suivi une jeune spipolienne, Emeline, dans son observation des insectes pollinisateurs.
3: Ah, du coup, là on a le lierre du coup, sur lequel j'ai fait mon observation. Et euh, bah, là par exemple, on a euh, les frelons asiatiques ils butinent pas mal, il y en a pas mal cette année. On a là et on a là aussi. On a plusieurs espèces de mouches. J'en ai vu une grosse noire ici. En plus, on en a des plus petites. C'est assez varié. Il y a vraiment plein plein d'espèces différentes. Et euh, du coup là, c'est dommage parce qu'avec le mauvais temps qu'on a eu ces dernières semaines, on n'a pas les abeilles julières. Donc qui s'appelle les collettes julières, qui sont euh, des, des collettes, donc des petites abeilles en fait toutes poilues, qui sont vraiment caractéristiques pardon, à cette espèce. Et ce qui est assez marrant, c'est de les voir. Euh, vraiment en pleine saison, toutes butinées parce que ça fait un peu des, des, des nuages enfin des nuages, j'exagère le mot mais ça fait euh, du coup euh, plein de petites abeilles qui butinent dans tous les sens avec un vol quand même assez euh, nerveux et, euh, et c'est des abeilles que je trouve euh, notamment euh, particulièrement mignonnes parce qu'elles sont vraiment toutes poilues, elles ont de jolies couleurs euh, orangées, euh, un peu miel et, et noires elles sont vraiment très sympathiques Dès que les les gestionnaires d'espaces naturels, enfin d'espaces naturels de, de gestionnaires de parcs ou de villes en fait vont tondre un petit peu. On va vraiment être limité dans les, les observations. Parce que rien que sur les pâquerettes ou sur les, les pissenlits par exemple, il y a toujours quelque chose à voir. On clique sur aide à l'identification et Plantenet analyse les photos et il nous propose différents choix. Et là directement le premier bah, c'est le lierre grimpant. Qu Ensuite on passe à la phase d'observation. Donc là, c'est une phase de 20 minutes où on va prendre en fait en photo toutes les, tous les insectes qui vont aller polliniser, qui vont se poser sur la fleur qu'on a choisie. Tous ces insectes-là, on va essayer de les prendre en photo, sachant que certains ne sont pas faciles. Et on obtient ensuite du coup une collection de plusieurs photos qu'il faut trier et recadrer. Donc là, par exemple, on peut zoomer. Celle-ci, elle est un peu floue. Je vais voir si j'en ai pas une autre. Hop on a un outil qui nous permet directement de les identifier. Et donc là, on va avoir pari diverses questions sur la longueur des antennes, par exemple la forme des yeux, la coloration, la pilosité. Et toutes ces questions, en fait, elles vont nous permettre d'aboutir à un résultat. Et donc là, vous voyez, par exemple, il nous propose les abeilles coucou, les abeilles difficiles à déterminer, ça c'est vraiment pour quand on ne sait pas ce que c'est, les andraines, le frelon asiatique... Et là il se trouve que du coup mon image c'est un frelon asiatique et qu'en répondant du coup à toutes les questions il me le propose bien et après moi-même en regardant un peu les photos je peux voir, cliquer là-dessus et dire oui c'est bien le frelon
2: asiatique.
3: Le jeudi
0: 22 octobre, nous nous sommes rendus munis de nos masques et de nos enregistreurs au Muséum National d'Histoire Naturelle dans le 5e arrondissement de Paris afin de rencontrer Colin Fontaine, chercheur au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de l'étude des réseaux d'interaction entre espèces. Il travaille en lien avec les données de l'application Spipple, l'application pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs, cette application, comme vous l'avez entendu avec Emeline, permet à tout le monde d'observer une plante pendant quelques minutes et de relever le nom des insectes qui se sont posés dessus dans ce laps de temps. Mais Colin Fontaine, où sommes-nous exactement
2: On est euh, au sein du laboratoire euh, du Centre d'écologie et des sciences de la conservation, qui est un laboratoire du Muséum d'histoire naturelle. C'est un laboratoire euh, qui est un peu particulier parce que c'est un laboratoire interdisciplinaire avec à la fois des écologues, des biologistes et puis aussi des personnes euh, des sciences humaines. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mélange de, de disciplines Parce que euh, on a tous un peu le, le comme objectif la conservation de la biodiversité. Et si on veut euh, conserver la biodiversité, il faut à la fois euh, ben, comprendre la biodiversité, la connaître, la suivre, mais on est bien obligé aussi de prendre en compte le facteur humain parce que euh, si personne ne veut conserver la biodiversité, on ne conservera pas la biodiversité juste en comptant des papillons.
1: Et vous pouvez nous expliquer vos recherches, ce sur quoi vous travaillez
2: Moi, je suis écologue, je suis du côté euh, écologie dans ce laboratoire. J'étudie en général les... Euh, les systèmes écologiques à l'échelle des communautés, ce qu'on appelle les communautés écologiques, c'est-à-dire les ensembles d'espèces qui vivent à un endroit donné, à un moment donné, et toutes ces espèces qui ont des interactions entre elles. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ces histoires d'interactions entre les espèces, un petit peu euh, qui mange qui, qui pollinise qui, qui parasite qui et euh, comment, en prenant en compte ces interactions entre les espèces, on peut comprendre la réponse aux perturbations des communautés à quel point les perturbations vont se propager au sein des communautés euh, écologiques, ou à quel point elles vont être tamponnées par une organisation particulière
1: Et comment vous êtes euh, arrivé à, à devenir chercheur Et quel a été votre parcours euh... Plus jeune jusqu'ici.
2: Je ne savais pas vraiment quoi faire, je dois dire, et euh, ma grand-mère m'a dit si tu ne sais pas quoi faire, euh, fais ce pour quoi tu as le moins de mal. Et euh, j'avais pas trop de mal à faire de la biologie, ça ça m'intéressait. J'avais pas, j'avais des notes correctes sans trop travailler. Donc je me suis euh, engagé vers euh, la fac de, de bio. Et puis là, de proche en proche, euh, j'ai découvert l'écologie, ça m'a intéressé de plus en plus. Et puis, euh, bah, les années sont, sont passées, les diplômes sont arrivés, et puis j'ai terminé à, par faire une thèse en écologie. Disons que c'est pas une vocation très, très profonde en moi, mais cela étant, euh, ça me plaît beaucoup. Et j'ai continué ensuite le, le parcours classique, c'est-à-dire un postdoctorat à l'étranger... Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir un, un poste au CNRS euh, ici.
1: Quel serait euh, votre conseil à des étudiants qui souhaiteraient euh, se, se lancer dans l'aventure de la recherche
2: Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut vraiment y aller à fond. Si ça, si ça intéresse, euh, enfin, c'est vraiment un moteur pour faire des choses qui est, qui est super important. C'est quand même une voie qu'on euh, qu dit sélective, c'est-à-dire que... Euh, il y, a, il y a pas mal de gens qui ont, qui ont envie de faire ça, il y a assez peu d'élus, il y a de moins en moins de postes actuellement. Mais ce que je soulignerai là-dessus, c'est d'une part, bon, il bah, faut, faut tenter sa chance. Hein. Si on tente pas sa chance, on n'aura aucune chance d'y être. Et puis l'autre chose, c'est que je pense euh, profondément que c'est une formation de très grande qualité. De faire de la recherche pendant quelques années, même si on fait pas ça après dans toute sa vie, je pense que c'est quelque chose qui nous apprend euh, à... À pouvoir appréhender n'importe quelle question, à pouvoir se, se débrouiller face à un problème complexe et, et de savoir comment le prendre, comment l'étudier. Même si euh, tous ne sont pas élus et tous ne terminent pas chercheurs, je pense qu'en fait, c'est est vraiment une formation qui est, qui est excellente.
1: Vous travaillez sur les données de, de l'application people donc une application de sciences participatives. De quelle manière est-ce que vous travaillez avec ces données
2: en fait, c'est un protocole euh, qu'on demande à des participants de suivre pour nous envoyer euh, des données sur les interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Donc le protocole, c'est un peu la marche à suivre qui permet euh, de pouvoir comparer les données en, qui sont prises par différentes personnes dans différents endroits, etc. Il y a quand même une petite marche à suivre pour que nous, derrière, on puisse comparer les choses. Et il s'agit de, de choisir une plante en fleurs où on veut, quand on veut et de euh, photographier l'ensemble des insectes qui viennent euh, se poser ou butiner cette plante en fleurs. Et ensuite, ces données sont euh, uploadées sur un site internet. Les insectes sur ces photos sont identifiés par les auteurs, mais aussi euh, en aide avec la, toute la communauté des, euh, des spipoliens, on les appelle comme ça.
1: Et des médiateurs qui aident
2: Tout à fait. Il y a aussi euh, C'est un programme qui est en partenariat avec le Muséum et euh, l'OPI, l'Office pour les Insectes et leur Environnement, qui euh, anime ce programme. Et donc, euh, on se retrouve comme ça avec euh, plein de points en France où une fleur a été observée pendant 20 minutes et on sait quels sont les pollinisateurs qui sont venus pendant ces 20 minutes. Donc, c'est des données qui sont euh, assez incroyables. Le, le programme a commencé en 2010 et depuis 2010, on a... Si je ne dis pas de bêtises, plus de 400 000 photos d'insectes qui ont été répertoriées comme ça, ce qui permet d'un point de vue scientifique, d'un point de vue d'analyse des données, d'avoir des idées sur la répartition spatiale et temporelle des pollinisateurs en France.
1: Concrètement, il y a certains endroits où il n'y a pas certaines espèces d'insectes et d'autres plus
2: On a analysé ce jeu de données notamment pour étudier l'effet du type d'utilisation des sols sur les communautés de pollinisateurs en comparant des milieux urbains, des milieux agricoles et des milieux naturels. Et par exemple, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les milieux urbains sont relativement hospitaliers pour les immunoptères, c'est-à-dire les abeilles, toutes les, toutes les abeilles sauvages. Alors, c'est... Relativement, hein, toutes les espèces n'arrivent pas à s'établir en ville, mais comparativement aux autres groupes de pollinisateurs, que sont euh, les diptères, donc les mouches, euh, les papillons et euh, les, les coléoptères, les scarabées, euh, et ben le, les, les abeilles ont plus tendance à pouvoir supporter euh, la ville que les autres groupes de pollinisateurs. On a pu montrer aussi, alors c'est pas très étonnant, mais ça montre que les données qu'on récolte sont pertinentes et ont vraiment du sens écologique. On a pu montrer également que euh, les espèces plus rares, les taxons un peu plus rares, se retrouvaient euh, majoritairement dans les milieux naturels. Et puis, euh, par exemple, que la, la ville avait un, un effet de, de ce qu'on appelle l'homogénéisation biotique. C'est-à-dire qu'en euh, en, en sélectionnant les espèces qui sont capables de vivre en ville, en fait, dans toutes les villes de France, on finit par se retrouver pa avec les mêmes espèces. Alors que si on est dans un milieu euh, naturel, on va avoir des, des espèces qui sont euh, beaucoup plus inféodées aux endroits euh, où on se trouve.
1: Je ne savais pas que les mouches étaient un insecte pollinisateur
2: Si, bien sûr. Alors elles sont euh, un peu moins aimées que les abeilles, un peu moins connues que les abeilles. Mais euh, en termes de, de diversité, euh, c'est beaucoup, enfin, beaucoup plus important. C'est des pollinisateurs qui vont être particulièrement euh, importants dans les milieux frais. Euh, donc plus on va vers le nord, plus la part des mouches est importante dans la pollinisation. Plus on va en altitude, plus la part des mouches est importante dans la pollinisation. Et euh, ces mouches au sens large, c'est-à-dire qu'on euh, a des mouches qu'on connaît peut-être un peu plus, qui sont les, les, les cirfs. Euh, qui sont des petites mouches déguisées en, en guêpe ou en abeille, qui sont rayées euh, jaune et noir et qui volent en faisant du surplace. Quand on voit ça, c'est un cirf. Ah, d'accord. Une cirf. Donc, c'est une mouche. Qui... Il y a une diversité de formes, de couleurs. phénoménale. Hein. Je
1: sais qu'il y a des rencontres tous les ans avec euh, les Spipoliens. Euh, et parfois, les, les chercheurs peuvent y participer. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre de rencontres
2: On essaye de se rencontrer euh, tous les deux ans ou tous les ans. Et, euh, et, euh, et oui, j'ai participé à l'ensemble des rencontres. En fait, c'est des moments assez euh, incroyables parce que, enfin, surtout au début, quand on ne se connaissait que par, euh, par le pseudo de, sur le site internet, de mettre des visages sur les gens, c'est assez amusant. Et puis, euh, ces, ces rencontres, elles permettent euh, aux participants de se rencontrer vraiment, de se connaître. et de, euh, on, a, on a des participants maintenant qui font des, des sorties ensemble, qui sont devenus amis. Ça permet aussi de euh, faire ce lien entre la recherche, l'utilisation des données, euh, et puis la récolte des données par les participants. À quoi servent leurs données euh, En quoi est-ce que leur, la pratique qu'ils ont du SpiPol est euh, bien pour l'utilisation des données derrière puis on échange des façons de faire.
1: C'est un peu comme une communauté, une association finalement C'est
2: vraiment une communauté, enfin dans le cadre du Spipol, c'est vraiment une communauté assez soudée, extrêmement bienveillante, ce qui est assez notable dans le monde de l'entomologie, où en général c'est assez hiérarchique, les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Ouais, non, ils sont super. Étale
4: ta science Mais qu'est-ce donc, professeur Ah, il s'agit euh, oh, d'un bourdon des Galapagos, hein, hein Incroyable Et ça Ça euh, C'est une abeille à tête cendrée ah oh, euh, C'est quoi, ça mais Ça, c'est... Oh, non, mais Serge Arrête Ça devient lourd, là hein Oui, le pollen J'aime le pollen ah, Ça fait des années que je lui ai arrêté le café Ça le détraque complètement Allez, prends-moi en photo Prends-moi en photo ça devient vraiment malsain, là. Arrête, s'il te plaît. Et j'ai vu que vous contribuez
1: également à des articles qui sont publiés sur le site de Spipple, qui vulgarisent un peu vos recherches, j'imagine.
2: Effectivement, donc, en tant que chercheur, mon, mon travail, ça, ça se matérialise par des publications scientifiques dans des journaux scientifiques, donc c'est des journaux en anglais. Il y a des statistiques dedans, des, des chiffres, des graphiques, etc., c'est pas forcément très accessible à tout le monde. Du coup, on essaye de, de réécrire ces articles dans des versions un peu plus, euh, un peu plus accessibles en français euh, pour, que, pour que les résultats soient, soient diffusés auprès des participants et à un autre public que le public des scientifiques.
1: Est-ce que vous-même, vous avez participé déjà à des projets de sciences participatives Est-ce que euh, vous avez fait des observations
2: Je suis pas vraiment naturaliste. C'est-à-dire que je ne connais pas très bien les, les espèces, je ne sais pas très bien les reconnaître euh, le, dans la nature. J'ai fait un peu de Spipole, mais très peu.
1: Par curiosité ou...
2: Non, 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 je l'ai fait parce que, euh, bah parce que je travaillais dessus et que j'ai voulu, euh, voulu en, en faire pour avoir une connaissance de, de la genèse des données, quoi, pour comprendre bien le protocole, etc. Après, euh, j'ai passé pas mal de temps à analyser les données, ça, ça me plaît bien. Et ça me plaît peut-être plus que de faire des photos d'insectes, mais euh, c'est justement enfin, la complémentarité entre différentes personnes, différents intérêts, qui fait que le, le projet peut marcher.
1: Et qu'est-ce que ça apporte à vos recherches, le travail en, en sciences participatives Est-ce que ça, ça, ça a une plus-value, ou parfois ça peut ralentir aussi, parce que j'imagine qu'on n'est pas sûr à 100% des, des données qui sont postées
2: Alors effectivement, certains doutent sur une qualité des données de sciences participatives, Chose contre quoi on a dû se battre en tant que scientifique auprès d'autres scientifiques qui remettaient en question euh, cela en disant euh, non euh, seuls les gens en blouse blanche peuvent euh, récolter des données qui valent quelque chose. Je ne crois pas que parce qu'on met une blouse blanche les données soient meilleures. Par contre, ces données de science participative elles sont particulières, mais comme toute donnée même récoltée par un scientifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire ou tout dire, tout faire dire à ces données, donc il faut bien les connaître pour les analyser sans faire de, de contresens ou sans pousser trop loin les choses. Mais après, euh, c'est des données qui sont absolument fantastiques. Donc ça, c'est côté plus-value euh... ben, Ça apporte, ça permet de, de suivre les pollinisateurs là, depuis dix ans sur tout le territoire français. C'est une chance euh, absolue pour essayer de mieux connaître les pollinisateurs.
1: Ça serait impossible autrement d'avoir ces données-là
2: ben, À cette échelle-là, euh, c'est compliqué, ouais, parce que, euh, en tant que enfin, les chercheurs, il n'y en, en a pas beaucoup... Ils sont occupés à plein de trucs. Euh, il faut des financements pour mettre en place les suivis. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que euh, c'est un moyen, enfin, notamment par exemple sur les pollinisateurs, qui est un sujet de société dont on entend parler énormément, euh, de faire un lien entre euh, des personnes non scientifiques et la science sur ce sujet-là. Ça a un intérêt euh, réel. Euh, la, la, la plupart des, des spipoliens sont arrivés dans ce programme par la photo. Pas du tout parce qu'ils aimaient les insectes. La plupart ne connaissaient rien aux insectes quand ils sont arrivés. Et maintenant, c'est des, euh, des entomos euh, chevronnés et euh, qui ont une connaissance de, de la pollinisation de, euh, des insectes qui est, euh, qui est réelle. Enfin, D'ailleurs, on l'a mesuré. On a bien vu qu'ils apprenaient et qu'ils savaient les reconnaître. Et puis aussi une connaissance qui est sensible. Ils ont observé des pollinisateurs. Ils se sont posé des questions sur eux. Pour eux, maintenant, le, quand on parle de conservation des, des insectes et des pollinisateurs, ils savent très bien de quoi on parle.
1: Il y a un attachement qui se
2: crée et... Un attachement et un savoir. Un savoir qui est, euh, alors pas simplement le savoir des publications qu'on vulgarise, mais un savoir qui est euh, une vraie connaissance, qui est liée à l'observation, et ça c'est une connaissance intime.
1: Est-ce que qu'on pourrait dire que les sciences participatives, c'est militant
2: Nous, on ne cherche pas vraiment à en faire des militants. Ce qu'on cherche, c'est à, à, à diffuser du savoir hein. Et savoir que, alors que nous on crée, mais que eux se créent aussi eux-mêmes. En anglais, on parle d'empowerment. Le fait d'avoir de la connaissance donne les capacités de choisir, de décider des choses en conscience. S'ils veulent devenir militants, s'ils deviennent militants, c'est leur choix. Le but de la chose, c'est qu'ils aient une connaissance de ces questions euh, de biodiversité, d'environnement et là sur les insectes. Et puis bah, cette connaissance, après ils en font ce qu'ils veulent, mais, mais ils ont cette connaissance.
1: Ce podcast est diffusé dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs. Donc, on a une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être un ou une chercheur
2: Être chanceux <rire> Parce que c'est un métier qui est, euh, enfin que je trouve fantastique. Euh, si j'étais pas passionné au départ, euh, je le suis maintenant. Après, des chercheurs, il y en a toutes sortes. C'est aussi assez diversifié. Mais peut-être que l'un des trucs, c'est une curiosité, poser des questions, aimer essayer d'apporter de, des réponses qui seront euh, jamais définitives.
0: Merci Colin Fontaine de nous avoir permis de découvrir votre lieu de travail et de nous avoir parlé de la manière dont vous traitiez les données issues des sciences participatives. À nos micros, détale ta science Si vous souhaitez devenir spipolien et contribuer à nourrir la recherche sur les insectes pollinisateurs, vous retrouverez tous les liens nécessaires dans l'article associé à ce podcast. Tout de suite, Léo Tessier découvre pour vous une autre initiative de sciences participatives, mais avec des pingouins cette fois
4: Alors pour vous, j'ai testé Penguin Watch, un programme d'observation des populations de manchots. Bon, déjà, ça commence bien. Tous les pays s'accordent à utiliser le mot « penguin », et nous, on choisit « manchot » pour désigner cet oiseau incapable de voler vivant au pôle sud. Mais passons. Je me rends donc sur la page de Penguin Watch, sur la plateforme Zooniverse. Et là, on me propose des photos issues de caméras installées en Antarctique. Le but est simple, compter les manchots. Et pour ce faire, notre pointeur de souris se transforme en viseur. Bang bang bang, on se croirait dans un jeu d'arcade. Sauf que là, bon il n'est pas question de dégommer Happy Feet et ses amis, mais bien de compter les manchots, leurs œufs et leurs petits. Alors clic clic clic, je me prends en jeu dans ce Où est Charlie au pôle sud. Mais pourquoi je les compte en fait Parce que les populations de manchots sont en déclin. En cause, les changements climatiques et l'industrie de la pêche notamment. Nos comptages viennent donc alimenter des bases de données utilisées ensuite par les chercheurs pour mieux comprendre et donc mieux protéger les manchots et toute la chaîne alimentaire qui en découle. Alors je vous invite à essayer de me battre, mais attention, hein, j'ai la gâchette facile, j'ai déjà compté 50 manchots en moins de 30 secondes.
0: Merci d'avoir écouté Étale ta science, le podcast sur 5 épisodes sur la recherche culturelle et les sciences participatives. Ont participé à ce podcast Elodie Hervier, Eliot Janon, Léo Tessier et moi, je suis Anna Péan. Ce podcast a été réalisé avec Radio Campus France, la nuit européenne des chercheurs et grâce au soutien du ministère de la Culture.